0: 买华为 Mate 四零系列还是 iPhone 十二系列，这可以说是每一年想要购买旗舰机的小伙伴都需要考虑的问题。他们在做工、设计以及综合性能上，绝对算得上是业界一流水准。小雷今天来评测一下华为 Mate 四零 Pro， 看完这个视频，可以对比一下之前的 iPhone 十二评测，你就知道自己想买哪一台旗舰机了。外观宽大但并不压手。华为 Mate 40 Pro 长 162.9 毫、mm, 米，宽 75.5 毫、mm, 米，厚度 9.1 毫、mm, 米 ，6.76 英寸的超大屏，再加上212克的重量，又是一款专为麒麟臂而生的砖头机。但实际上手体验过一段时间后，发现华为 Mate 40 Pro 并没有想象中那样厚重，也没有很强的压手感。由于 Mate 40 Pro 正反两面均采用超大曲率的双曲面设计，在握持这台机器时，手掌触碰到手机的位置也就只有中框部分，反而给到我一种这个手机并不厚重的错觉。这一次 Mate 40 Pro 争议最大的点莫过于正面的超长双挖孔设计了，两颗前置摄像头中间还保留了一段不小的空隙，一眼看上去有些比较难接受。华为 Mate 40 Pro 的后置摄像头模组由三颗摄像头以及一颗激光对焦传感器组成，分别位于星环的四周。中间部分则是徕卡的认证标志以及部分摄像头的数据。总的来说，这个设计还算可以，能够在一大波麻将设计中脱颖而出，辨识度极高。配色的话，小雷手里这台名为蜜银色，也是 Mate 40 Pro 五个配色中最炫酷的一个配色。在不同的角度下，可以在后盖上看到如同彩虹般的渐变纹。当然，这个后盖也采用了高端旗舰必备的 AG 磨砂工艺，带来十分细腻的触感，相比普通的镜面设计更加防滑。总的来说 ，Mate 40 Pro 在外观设计上确实下了不少功夫，手感、辨识度、高级这三大要点它通通都有，绝对配得上这个价位。性能排不上最强，但也是一流水准。华为 Mate 40 Pro 搭载麒麟九千芯片，我们直接来跑一下分。在 g e e b e n c h 5测试中 ，Mate 40 Pro 的 GPU 跑分达到了5172。另一款搭载骁龙865的旗舰机只有3048分。在 CPU 方面，麒麟9000的表现依旧稳定。在单核方面略逊骁龙865一些，在多核方面则小超骁龙 865， 基本处于持平的状态。在开启系统自带的性能模式后，麒麟9000的性能得到了进一步释放， CPU 和 GPU 的跑分也大大提升，总体远超于骁龙865。当然了，跑分数据什么的看看就好。麒麟9000的实际表现如何，我们还是得通过一些软件来进行测试。在游戏测试环节，第一款测试的游戏当然是十分吃性能的,的《原神》。在开启一系列高画质、高帧率的选项后，华为 Mate 40 Pro 的表现如下：在不开启性能模式的情况下，麒麟九千在《原神》中的表现可圈可点，几乎全程都处于一个稳定五十五帧左右的流畅表现，什么画面卡顿、撕裂的情况也没有发生。我们也测试了 QQ 飞车和和平精英，具体数据如下，都有不错的表现。华为 Mate 40 Pro 的这颗麒麟9000处理器绝对可以满足用户的日常使用需求，在面对一些需要高性能的考验时，也可以应对自如。值得一提的是，这些数据均是在没有开启性能模式的情况下所测试得出的，因此在日常使用时，小雷建议使用标准模式就好，既省电，性能也完全够用。续航和充电方面。根据实际的测试，在插卡开启5 G 网络的情况下，华为 Mate 40 Pro 的续航水准不错，基本能够满足使用一天的需求。而充电方面，华为 Mate 40 Pro 支持66瓦有线快充和40瓦无线快充，都有不错的表现。拍照，长焦依旧出色，仍有进步空间。拍照一直以来都是华为旗舰的宣传重点，它在实际使用中的表现如何？我们来看一,下一组样张。华为 Mate 40 Pro 在光线良好的情况下表现还算可以，灯箱以及高光源处压制的较好，不会出现过曝的情况。黑暗处的噪点控制的几乎不可见，在开启5倍以及10倍变焦后，画质并没有下降多少，甚至能够清楚拍到远处的细节部分，不存在所谓的马赛克现象。但华为 Mate 40 Pro 依旧会出现偏色问题，很容易将一些浅色的物体拍成偏深，有时候又会把深色的物体拍成浅色。简单来说，就是白平衡不是很准确，在一定程度上会影响用户的判断。出现偏色的情况，主要原因是华为 Mate 40 Pro 采用了罕见的 RYYB 阵列，其优势在于能够极大的增加传感器的进光量，在暗光环境下的表现优于传统机型。顺带一提，华为 Mate 四零 Pro 后置的激光对焦模组，让这款手机在光线极为复杂的情况下，依旧能够快速对焦到主体细节。这个药丸并不简单。前面说过，在第一眼看到这个双挖孔屏的设计时，我的内心是十分复杂的，一度认为 Mate 四零 Pro 整个双挖孔设计就是为了辨识度。但在实际体验了一段时间后，小雷才发现，这个药丸并没有那么简单。官方表示 ，Mate 40 Pro 不但在这个药丸当中塞入了一颗前置摄像头和一颗广角自拍镜头，两者之间的空隙部分还有着大量的感光元器件，其中就包括使用效率极高的 3D 人脸识别模组。3D 人脸识别模组到底有什么用？这里举几个现实生活中的例子。第一点是安全，人脸支付的应用也越来越多，但目前市面上大部分手机的人脸支付体验并不好，如果在暗光环境下的识别效率较低。对此，其他厂商的对策是将屏幕亮度调高，但试想一下，你在一个黑暗的房间中，屏幕瞬间亮起的体验有多差，就不用多说了。第二点则是交互体验，在 Mate 四0 Pro 上，华为推出了更为实用的 EOD 技术。其实简单来说，就是当手机检测到用户眼睛注视屏幕的时候，息屏显示才会被点亮，达到省电的效果。这颗药丸还能自动识别屏幕面前是否有付款枪正在扫描它，如果有，它就会自动调出支付宝、微信的付款二维码，直接完成付款，减少了用户的付款操作步骤。除此之外，这颗3 D 传感器还有着不少奇奇怪怪的实用性功能，使用的让小雷居然开始慢慢喜欢上这个药丸。总结，这是史上最强的美的系列。优点一，辨识度极高，一眼就能看出是什么机型；二，做工优秀，质感高级，对得起旗舰之名；三，影像实力属于第一梯队水准；四，三 D 人脸识别模组体验良好。缺点一，在拍摄时预览窗窗的画质较差，无法做到所见即所得；二，续航和充电速度处于中规中矩的水准；三，发热控制不是很好。长时间打游戏的话，有些烫手。从一个普通消费者的角度来看，华为 Mate 40 Pro 绝对是一个不错的选择，外观、质感、影像实力、性能都对得起华为年度旗舰的头衔。如果你之前就是华为用户的话，华为 Mate 40 Pro 必然不会让你后悔换机。如果是其他品牌的用户，它的表现也不会输给其他旗舰。好了，希望这次评测视频可以帮到你。喜欢的小伙伴记得一键三连，我们下期再见。